0: La entrevista de Alicante Plaza.
1: Buenas, ¿cómo están? Siempre se dice que España es un país de funcionarios, que poca gente pues, tiene la valentía, y sobre todo pues, teniendo en cuenta la casuística que se da en nuestro país, pues de emprender, de ponerse por su cuenta y de tirarse a la piscina, en ocasiones pues, llena de pirañas, que es el emprender porque es peligroso, no tiene uno pues la seguridad, a lo mejor pues tenemos otros o que tienen otros de trabajar por cuenta ajena, evidentemente hay excepciones hay valientes pues que saltan pues por estas barreras que nos ponen desgraciadamente las administraciones y hoy tengo conmigo pues el Tiempo de entrevista a Arturo Albaladejo, Alvar... presidente de Jovenpa. ¿Qué tal?
0: ¿Qué tal, Jorge? Encantado de estar aquí con vosotros. Eh, un placer. Igualmente. ¿Qué tal todo? Bien, muy bien. Eh, semana, bueno, mes de, de mucho lío con, con el nombramiento ahora de como presidente de Jovenpa Alicante y además en, en el trabajo, es época de, de mucho trabajo para nosotros en esta época del año, así que está siendo un, un mes intenso. Ajá.
1: Enhorabuena que te acaban de, de nombrar presidente eh, prácticamente esta semana. Sí, sí, sí. Eh, así que gracias por atendernos, que estarás desbordado. Os decía pues en la pequeña introducción ¿no? pues que a veces el emprender es tirarse a la piscina llena de pirañas, no sé si a veces se tiene esa sensación, ¿no?
0: Sí, sí. Eh, eh, al final es, es un camino eh, más arriesgado que un poco la, la relación que hay ¿no? entre, entre riesgo y beneficio. Si sale bien, pues obviamente al final trabajas para ti mismo y, y montas un negocio y, y puedes incluso ganar más. Pero sí que es verdad que en, en España, pues como bien decías tú, eh, la forma un poco de pensar también las, la situación económica de los últimos años, incluso desde la crisis pues lleva a la gente a lo mejor a buscar más, más estabilidad, más seguridad y al final pues bueno, las condiciones que, que puede tener un funcionario o un trabajador por cuenta ajena eh, muchas veces eh, llaman más que el, el emprender un proyecto y además, como bien decías tú que emprendes un poco contra las administraciones porque lo que hacen es poner trabas e intentar sacar eh, rédito de, de, de tu empresa, de tu proyecto con, con pocas facilidades, ¿no? Entonces, es, literalmente es una buena descripción lo de lanzarte a una piscina de pirañas y tener que sortear todas las que puedas e intentar avanzar.
1: ¿Crees que desde las administraciones no se facilita el emprendimiento?
0: Eh, creo que eh, el emprendimiento está ahí. Eh, cualquier persona es capaz de, de emprender si encuentra la idea buena, el equipo adecuado... Eh, se si encuentra un proyecto interesante, un sector. Eh, yo soy creyente de que las administraciones no es que deban facilitar, simplemente que no deben entorpecer, entorpedecer, es decir, no deben poner trabas. Eh, si alguien lanza un proyecto eh, que, que pueda pelearse con el mundo, con el sector, con las empresas que están ahí y, y ya está, y, y no poner trabas, entonces al final sí que es facilitar, pero si tienen que facilitar significa que previamente han puesto trabas pues lo que intentamos buscar es que no haya esas trabas iniciales, ¿no? Que al final es, es un poco el, el que cada uno intente desarrollar su proyecto de vida y, y no te limpia. Acabas de ser elegido presidente de Jovenpa
1: Alicante. ¿Cuáles van a ser pues, tus principales ideas durante estos años?
0: Bueno, eh, vamos a trabajar en, en varias líneas. Eh, no me gusta, por un lado distingo lo que son más los, los objetivos eh, estratégicos, por así decirlo, de Jovenpa. El, el objetivo principal de, de, de Jovenpa, tanto de Alicante como, como creo que, bueno, de, de resto de comarcales, aunque habría que, que preguntárselo al, al resto de presidentes, es un poco el que Jovenpa sea la asociación de, de jóvenes emprendedores y empresarios y, y que ayude a, o sea, que es, cuyo objetivo sea ayudar, eh, respaldar, apoyar, y dar facilidades, dar conocimiento, dar formación, eh, proveer de reacciones, contactos a, a todo joven empresario de, de la provincia. ¿no? Al final un poco lo que hablamos de las trabas anteriores, también aparte de obviamente las trabas que te puede eh, poner la administración, eh, existen trabas de todo tipo en, en el mercado. ¿no? Entonces el conocer a otros empresarios que se dedican a sectores distintos pero que tienen los mismos problemas que tú, que te den charlas sobre temas que tú no conoces, que son importantes para tu negocio. Creo que todo ese tipo de ayudas es buena, son buenas y, y Jovenpa pues va a estar ahí siempre para, para apoyar y, y potenciar que cada uno su proyecto lo lleve lo más lejos posible. Se podría decir que
1: Jovenpa, ¿no? por lo que dices, ejerce un poco como una especie de grupo de apoyo ¿no? en
0: esta carrera de fondo, pues que es emprender. Totalmente. ¿no? Sí, sí, totalmente. De hecho. Eh, vamos eh, así comentando como anécdota hay un grupo de, de whatsapp por ejemplo de todos los asociados y cuando alguien necesita algo pero necesita algo me refiero a contactar con un proveedor de un sector determinado pero oye necesito un carpintero necesito a alguien especialista tal o necesito a alguien que conozca a tal persona en tal empresa o en tal administración por este trámite que, que, que tengo entre encima de la mesa entonces cuando lo pones en un grupo con, y en ese grupo eh, por ejemplo, en Joven Palicante hay prácticamente 170 asociados, todos empresarios, autónomos, emprendedores, que tienen problemas como tú, que están en, varias, en varios municipios. Entonces, al final, es una red muy interesante porque sabes que todo el mundo es un poco como tú, cada uno con su empresa, y ahí se ayuda mucho a la gente y hay muchas relaciones y se forman amistades. O sea, yo he formado muchas amistades en Joven ¿Por
1: qué diste el paso de involucrarte en, en Joven Palo? Pregunto, parece. Es una cosa a veces obvia, pero no todo el mundo da el paso. ¿no? Hay gente que emprende, que a lo mejor prefiere estar por su cuenta y estar como una isla y no quiere pues, precisamente lo que hemos dicho, ¿no? ese grupo de apoyo o ese networking, que siempre es importante. ¿Qué te llevó a ti a dar el paso?
0: Bueno, eh, yo llevo un joven paya bastante tiempo. Eh, los últimos dos años he estado como vicepresidente con, con Alfonso Calero, que era el presidente. Y, y la verdad que, que a mí la actividad, el que me conoce lo sabe, la actividad de asociaciones y, y de relaciones y networking siempre me ha gustado. Eh, me parece que es muy interesante conocer a, a, a cualquier persona que, ya no que sea empresaria, sino cualquier relación, eh, siempre te puede aportar, puedes aprender de cualquier persona. Y bueno, en una asociación de empresarios eh, veo interesante el el potenciarla eh, para ayudar al máximo posible, obviamente cada uno tiene su negocio, yo de hecho también trabajo y todo eso, esto simplemente es un, un vehículo más un poco para, para ayudar a, a lo que es mi ciudad, a mi comarca y a las empresas de, de esta zona a, a oye, que, que vean sus intereses representados y, y, y bueno y también al final pues no lo voy a negar porque creo que todo el mundo lo sabe, intentar a lo mejor yo tener un poco más de visibilidad, pero no con el objetivo de, ser, eh, de tener más visibilidad de por sí, sino para poder estrechar relaciones y para poder relacionarme a eso con, con más gente y, y poder ayudar mejor a, a los asociados.
1: Hay críticas
0: a las generaciones más
1: jóvenes. ¿no? Siempre se ha dicho, ¿no? yo creo que eso es una cosa que... Uh -huh, un sí. tópico ¿no? de que históricamente siempre pues, se ha planteado pues, que las generaciones nuevas eran peores que las anteriores. ¿no? Uh -huh. ¿Crees que la existencia de asociaciones como Jovenpa pues, pone como una excepción o ¿no? rompe pues, ese mito?
0: Eh, bueno, a ver, en, en Jovenpa hay mucha gente que lleva mucho tiempo, hay jóvenes, hay... No quiero decir no tan jóvenes, para que nadie se me ofenda, pero que hay, hay de muchas edades. Al final, eh, una persona de 45 que monta su primer negocio es un joven empresario también. Entonces, eh, no lo llevo tanto por la parte joven de edad, que también obviamente nos, nos enfocamos eh, ahí. Pero sí que es verdad lo que dices tú, que eh, esta generación, somos una generación de pues, lo que hablamos al principio, de buscar más estabilidad, también influenciados por nuestros padres, por lo que han vivido, más funcionarios, más trabajar por cuenta ajena, sí que en los últimos años se intenta potenciar más el tema de, de emprender y, y creo que es, es importante, es importante demostrar que, que en Alicante hay mucho talento, eh, Alicante sobre todo la provincia ha sido una provincia muy emprendedora eh, si te fijas, además tenemos una casuística aquí en Alicante muy interesante, que es que en cada municipio de la provincia se ha sido muy emprendedor, pero en sectores muy diferentes. Tú sabes perfectamente que si vas a O'Neill hay un tipo de sector, si vas a GOST otro, si vas al COI. Entonces, pues bueno, somos una, una provincia muy emprendedora y yo espero y deseo que, que no se pierda esa esa esencia de, de Alicante y, y que los jóvenes opten algunas veces eh, también por, por emprender, que no es fácil, pero que al final puede dar un buen resultado.
1: Me ha sorprendido lo que has dicho, ¿no? de que tenéis miembros pues, a lo mejor de 45 años y tal. Uh -huh. A lo mejor yo, por ejemplo, pues, eh, creía que erais todos pues, pues eso, ¿no? de como mucho 35 años, etc. Uh -huh. ¿Qué perfiles se congregan en Joven pa
0: pues en ahí, la verdad que tanto en Jovenpa Alicante, que es, eh, eh, por así decirlo, la comarcal de que, que yo ahora estoy de, de presidente, como a nivel provincial, eh, hay perfiles de todo tipo. Hay, desde tanto perfiles personas de todo tipo, es decir, hay personas de 20, 25 años, personas, lo que hemos dicho, de 45 años eh, también, hay... Eh, personas que bueno eh, autónomos de todo tipo de sectores, hay empresas, hay empresas también muy grandes entonces eh, sí que es verdad que intentamos un poco porque al final eh, vemos que el ecosistema de asociaciones en Alicante eh, cada vez eh, hay más o se van asentando más las principales ¿no? y cada una tiene un poco su identidad y su forma de ser obviamente joven pa, pues va a intentar enfocarse más en los jóvenes empresarios y emprendedores pero es el razonamiento un poco que, que te hacía antes una persona que ha sido trabajadora por cuenta ajena y monta su primer negocio con 45 años para mí también es un joven empresario o es un emprendedor porque hay muchas nociones básicas a lo mejor de, de montar una empresa como puede ser temas de contabilidad, de finanzas, de recursos humanos que no, que no tiene porque nunca se ha dedicado a eso. Entonces tiene total cabida en Jovenpa también sobre todo en las charlas que se hacen, los talleres de crear empresas, las formaciones, entonces al final la palabra joven eh, la asociamos mucho a la edad, pero bueno, también hablamos ¿no? de que la edad es mental. Alguien de 40 puede sentirse como alguien de 30 o, o tener ese espíritu. Entonces, pues bueno, tiene cabida un poco todo tipo de profesiones, todo tipo de empresas. Sí, que es verdad que intentamos un poco que sea coherente y no vengan empresas que no hay nadie joven y tengan una larga trayectoria, por ejemplo, porque al final sí que hay asociaciones que ya representan sus intereses y que a lo mejor les van a ayudar más en lo que necesiten. Pero bueno, en Joven para ahora mismo estamos. Terminando, bueno, ya está definida lo que es la identidad corporativa de la asociación y buscando un poco eso, cualquier persona joven, emprendedora, que, que monte su negocio, o sea, como autónomo, como empresa.
1: Hablabas de la formación. Quería preguntarte: ¿crees que simplemente basta para emprender con una idea? O esa idea hay que llevarla a cabo pues teniendo unos resortes que te da esa formación. Es decir. Eh, un empresario tiene que estar formado, tiene que saber, por ejemplo, pues eh, contabilidad, cosas eh, evidentes, o simplemente pues, una idea que sea buena pues va a funcionar.
0: Eh, yo soy creyente de que lo más importante en un proyecto son las personas. Entonces, creo que eh, hay personas hechas para emprender, eh, luego hay personas eh, pues, en la media, por así decirlo, que podrían emprender y, y les podría salir bien y, y luego también obviamente hay personas que no sirven para emprender, o sea, como cualquier negocio o cualquier cosa, no, no todo el mundo vale para, para todo. Creo que lo más importante es las personas y sobre todo si es un proyecto nuevo, el equipo que se dice fundador, quién lo monta eh, y, y qué perfil tiene y qué capacidad tiene. Obviamente si sabes de, determinadas, de determinados aspectos es, es bueno, pero si alguien es bueno emprendiendo porque conoce mucho un sector o porque tiene una habilidad comercial muy buena, etcétera, al final si tú no sabes de contabilidad eh, tu proyecto va a salir adelante si es una buena idea en un sector adecuado, etcétera, si no sabes tú de contabilidad puedes contratar a alguien que sepa de contabilidad, derivarlo en un asesor, es decir, obviamente, eh, el ir haciendo te va a dar experiencia, es decir, el primer año a lo mejor no sabrás de contabilidad, pero el segundo año si aguantas y va todo bien sí que ya sabrás la, las nociones. Lo, la clave es qué persona, de qué personas te rodeas, eso para mí es lo más importante en cualquier proyecto.
1: ¿Qué crees que es lo que marca la diferencia de un empresario, no me gusta esta palabra ¿no? porque el éxito es relativo, siempre. Uh -huh. pero qué marca la diferencia entre un empresario exitoso y otro, otra palabra que no me gusta, otro que ha fracasado. Mm -hmm. ¿no? ¿Crees que a veces, ¿no? por lo que he hablado con muchos empresarios, pues siempre me dicen una cosa, que lo que marca la diferencia, que era saber si tú estás de acuerdo, es la constancia?
0: Coincido totalmente. De hecho, eh, una de las cosas que... Bueno, hay do, dos, dos hechos que no me gustan eh, de la sociedad española, que es, por un lado, la mala imagen que tiene el empresario y luego, por otro lado, la imagen que tenemos todos del fracaso aquí en España. En Estados Unidos, por ejemplo, es, es conocido que cuando tú vas, montas un proyecto, una startup digital eh, o tecnológica o lo que sea, eh, si estás buscando inversores, etc., hay muchos incluso fondos de inversión o cosas así que no invierten en, en tu proyecto si no has fracasado antes. Es decir, en Estados Unidos llevan el fracaso por bandera todos están orgullosos incluso de haber fracasado alguna vez, lo cuentan en sus experiencias y, y es como un motivo de, de orgullo, el oye he intentado tres proyectos y han fracasado. ¿no? Aquí en España es completamente al revés, si alguien intenta montar algo y fracasa eh, se le ve como literalmente el significado feo de la palabra de fracaso, de es un fracasado porque ha intentado esto y no le sale, entonces creo que hay que quitar esa, esa connotación y, y por eso decimos, y coincido con los empresarios que hayas eh, entrevistado antes, que la clave es la constancia, la clave es que si has fracasado una vez, volver a intentarlo, volver a intentarlo, si sabes que en tus genes está emprender o, o intentar montar algo, volver a intentarlo, porque seguramente esa persona que tenga esa constancia de intentar montar algo, al final dará con la clave y montará un, un, un buen negocio. Yo conozco gente de que ha montado tres cuatro cosas las tres cuatro cosas a lo mejor fueron bien durante un tiempo y luego por lo que sea acaban yendo mal y son personas que a lo mejor tienen tres cuatro experiencias de, de haber cerrado empresas pero yo con ellas me iría al fin del mundo porque sé, sé que son personas luchadoras, personas que emprenden, personas que si hay un proyecto van a darlo todo y eso es súper importante en, en, en el concepto de emprender un negocio.
1: Hablábamos del fracaso y de, desgraciadamente pues el fracaso creo que es una palabra un sentimiento que en ocasiones los jóvenes o todos los que están en el paro, el paro juvenil es los, que tiene España es de los más altos de la zona euro y creo que es una palabra pues que pues, vuela por la cabeza de muchos jóvenes, ¿no? la sensación ¿no? y es, ahí está el mantra, ¿no? de hecho esto lo dice mucho una autora que se llama Nairie simón que escribió un libro que se llama Feria que tiene mucho que ver con el tema de la precariedad de los jóvenes que dice que vivimos peor. Que nuestros padres ¿no? a, a, su, a, su, a nuestra edad. Eh, ¿Qué opinas de la situación de los jóvenes actualmente?
0: Eh, bueno, es, es, una situación, es una situación complicada. Eh, obviamente, eh, hay un. Es, claramente, hay un problema en España con, con los salarios, eh, y sobre todo con los salarios de los jóvenes. Eh, 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 yo creo que uno de los grandes problemas es, es el tema de, sobre todo de, de la emigración, eh, los jóvenes que al final se preparan mucho acaban viendo que hay opciones más interesantes en, en el extranjero, entonces al final aquí eh, si vas a tener un salario bajo y te van a dar pocas oportunidades, España es un país que estructuralmente siempre suele tener eh, unos índices de paro alto, ya lo que has dicho tú, el paro juvenil de los más altos de Europa, si no, no sé si es el más alto, pero de los más altos y obviamente luego hay problemas eh, que van un poco de la mano pues eh, el problema del precio del alquiler y todo esto que, que está subiendo. ¿no? El problema de los jóvenes es, es un problema que hay que, que abordar. Eh, yo siempre digo lo mismo, el, a mí me, eh, cuando un político dice que no, vamos a crear tantos puestos de trabajo, siempre digo lo mismo, los puestos de trabajo, salvo que sean públicos, los crean las empresas. Tú a lo mejor como político puedes incentivar, o ayudar o intentar generar que se creen esos puestos de trabajo pero no van a crearlo entonces creo que la medida sería un poco eh, buscar un poco eh, esa facilidad a las empresas a querer crecer a querer contratar yo siempre lo digo no conozco un empresario decente que no, que no tenga ganas de contratar gente en el sentido de si tiene que contratar a 10 personas más significa que está yendo bien el negocio o sea todos los empresarios que conozco quieren contratar a, a personas entonces eh, lo que pasa es que deben darse las situaciones para, para ello los jóvenes no lo tienen fácil muchos buscan la solución pues al final en lo que lo que hemos hablado antes no es importante la estabilidad nuestros padres obviamente eh, pues eh, inciden mucho en eso en vas a salir de la carrera no, no tienes trabajo que también obviamente lo que se habla muchas veces de la historia que nos cuentan que nos han engañado de tú haces el pack completo de instituto, colegio, bachiller, selectividad, universidad y vas a salir de ahí vas a tener trabajo asegurado. Eso ya se ha demostrado que no es así. Hay gente que sin, sin grados universitarios le va fenomenalmente y, y, mucho, y hay mucho paro entre, entre graduados. Entonces yo creo que cada uno debe seguir un poco su destino, no tener tanto miedo al fracaso. Eh, al final por ejemplo España una de las cosas buenas que tiene es las redes familiares que existen tú sabes que si vas a fracasar siempre vas a tener tu red familiar tus padres tu, tu familia alrededor que te va a apoyar entonces que se intente perder ese miedo pero insisto también un poco con lo que he comentado antes que no todo el mundo vale para esto. No, 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 tampoco me gustaría que ahora se potenciase, que cualquier persona pueda emprender. Si hay paro juvenil, pues que todo el mundo emprende y tal, porque obviamente es un camino muy duro, se quedan muchas empresas por el camino, mucha gente por el camino debiendo dinero y hay que tenerlo claro.
1: Justo te iba a preguntar no si pues este paro ¿no? juvenil, siempre se dice que si uno no encuentra trabajo a lo mejor tiene que crearlo. ¿Crees que no sería una alternativa? Pues por ejemplo que hubiese pues una gran renuncia como por ejemplo está viendo en Estados Unidos a trabajar por cuenta ajena y que hubiese pues una eh, lluvia de emprendimiento.
0: Bueno eh, eso sería bueno que nacieran muchas empresas compitiendo en, en muchos sectores. Lo único que es haría es beneficiar al, al consumidor porque habría más empresas. Eh, cada una buscaría aportar un valor distinto y el eh, que se vendría beneficiado es el consumidor. Insisto en que no todo el mundo está hecho para, para eso, pero sería bueno el, el que surgieran cada vez más empresas. Eh, no veo la situación de España como en los Estados Unidos, en Estados Unidos hay un paro muy, muy bajo y al final eh, hay mucha rotación de, de, de trabajadores, si alguien se va, sabe casi prácticamente que puede encontrar trabajo rápidamente de, de lo suyo aquí en España. Dejar un trabajo o incluso dejar de ser funcionario para montar un proyecto tiene que ser alguien que lo tenga muy claro o que tenga mucha ambición. Sí que es verdad que España es un país mucho más conservador que el resto de, de países y, y eso obviamente pues, eh, influye en todo, también en el tema de emprendedores. No veo, creo, creo que no va a pasar a corto plazo que haya una gran renuncia, como está diciendo Estados Unidos, que sí que sé que se está dando, sobre todo en empresas tecnológicas, etcétera. Pero bueno, ojalá más gente emprenda y, y se fomente eso, sobre todo en universidades, incluso en institutos, etcétera, porque al final nos beneficiaríamos todos. Has dicho una cosa, eh, que es
1: que no todo el mundo vale para emprender. ¿Qué crees que debe tener pues, una persona para emprender? ¿Qué actitud tiene que tener? ¿no? Porque será más cuestión de actitud que otra cosa.
0: Sí, es, es que emprender, todo el mundo piensa que emprender es montar una startup tecnológica y uh -huh. competir con Facebook y no, no, emprender es una persona que es, es fontanero y monta su, su propio negocio, cualquier tienda de barrio es un emprendedor, es decir, hay muchas formas de emprender, no todo tiene que ver con la parte tecnológica, digital, de rondas de inversión, etcétera etc. ¿no? entonces eh, al final una persona que, que monta una peluquería y le va bien y por eso quiere montar la segunda tres calles al lado porque sabe que así cogería más más de su zona de su barrio etcétera eso también es emprender y eso tiene vamos es, es igual de, de válido eh, la actitud que debe tener una persona para emprender yo creo que es eh, lo que hablábamos antes de la constancia eh, el, un poco el no tener miedo al, al fracaso, al, al riesgo que conlleva, es decir, saber que estás arriesgando pero que el beneficio puede ser mucho mayor que si estás trabajando, que si, que si estás trabajando para alguien o para el Estado en caso de ser funcionario. Y un poco yo siempre lo asocio a, a la libertad, ¿no? al final eh, un emprendedor es, es dueño de su tiempo, eh, obviamente los autónomos somos esclavos, no dueños de nuestro tiempo, pero pero al final estás trabajando para ti mismo y, y no hay mayor satisfacción de que trabajar para ti mismo, eh, ponerte unos objetivos y, y cumplirlos, ¿no? Y, y ver que clientes confían en ti y seguir adelante y seguir luchando por tu proyecto. Eso es una cultura que no se tiene aquí mucho, pero que es lo que intentamos potenciar. Y, y nada, pues al final, lo, volviendo a la pregunta original, eh, las, las características deben ser esas, constancia, actitud. Eh, una buena idea obviamente en un, en un sector que, que haya, el saber detectar una necesidad en un sector y tener una buena idea que cubra esa necesidad, es eh, obviamente es interesante, pues emprender simplemente poniendo lo que hablamos una peluquería, pero indirectamente esa, esa persona sabe que en esa zona o en esa manzana no hay una peluquería, entonces ha detectado la necesidad de que haya una peluquería ahí, la pone, por eso le va bien, es decir, Cualquier emprendedor ha hecho muchos pasos de, de los mismos que sigue un empresario, los ha, los ha seguido él. ¿eh? Y al final, un poco es, es eso, el espíritu luchador también.
1: El otro día, en un encuentro entre sindicatos y empresarios, pues los empresarios hablaban, ¿no? hablaban los dos de que había un problema, sobre todo que había trabajos pues, que la gente, no quería, la gente joven no quería coger, ¿no? como son los trabajos pues, clásicos: ¿no? zapatero, agricultor, etc y los empresarios lo achacaban a que vivíamos en una sociedad subvencionada, ¿crees que tiene que ver con lo que hemos dicho de la estabilidad? ¿crees que eso quizá pues, como que anestesie esas ansias de emprender de algunos jóvenes, de decir, oye, no doy el paso porque prefiero estar pues, pues eso, subvencionado ¿no? con las ayudas sobre todo que hay ahora a los jóvenes? Uh -huh.
0: Eh, no creo que sea el único motivo, o no creo que sea el principal motivo, pero sí que es eh, un, motivo, un motivo importante. Salió hace, hace unos meses la noticia de que el presidente de la COE propuso que la gente que estaba en paro y tuviese una categoría profesional, es decir, tú obviamente tienes una formación, etc. Si se le ofreció un trabajo de su categoría profesional eh, a través de del de, bueno, SEPE que se llama ahora, y lo rechazaba, automáticamente dejaba de cobrar el paro, porque se entiende que no tienes derecho a paro si has renunciado a algo que es adecuado para ti, obviamente siempre con, con eh, eh, condiciones de convenio, etcétera, bien pagado, etcétera. ¿no? Y yo estoy a favor de, de esa propuesta porque al final eh, ¿qué sentido tiene que montemos un sistema de seguridad social, que haya parados, que haya gente aportando, que siempre nos olvidamos que los parados cobran porque está aportando él cuando era trabajador y los actuales trabajadores, los autónomos, etc. Si es un sistema así, de solidario, ¿qué dice de ti que cuando se te ofrece un trabajo adecuado a tus características lo rechaces para poder seguir cobrando una ayuda pública, no? Entonces, eh, a esa persona se, se la quitaría automáticamente. Luego, el tema de que haya trabajos que los españoles no quieran es algo que ahora con el paro que tenemos es se ve más claro que no tienes a lo mejor cierto sentido, pero es algo que ha existido siempre, es decir, nunca un, traba, un español, pero a lo mejor ninguna persona pero un español nunca ha querido trabajar en el campo o a, por ejemplo ha querido ser camarero, siempre obviamente el negocio de la hostelería es, es muy duro para un camarero, pero bueno yo también eh, creo que eh, hay una frase que me gusta mucho que a lo mejor es un poco aplicable que es mejor hecho que perfecto, entonces si, si tú estás en paro, debería valerte estar buscando un trabajador, de, o sea, estar buscando un trabajo de, de tu profesión, pero mientras debería valerte a lo mejor ser camarero. Que no, no tienes por qué ser camarero de forma indefinida, sino mientras buscas algo de lo tuyo, camarero o cualquier otra profesión. La cosa es generar y aportar. Claro, si, si los salarios son tan bajos y las ayudas tan altas, ¿por qué una persona que cobra, me invento una ayuda de 800 euros, va a buscar un trabajo que le pague 1.300 O sea, tiene que compensarle el buscar trabajo. Entonces, si las ayudas son muy altas o que las ayudas sean más bajas o que los salarios sean más altos, entonces que sí que le compense. Pero hay mucha gente que vive en, en ese limbo de que a lo mejor trabajaría por 300, 400 euros realmente y no le compensa el esfuerzo, la gasolina, el trayecto, el tiempo. Entonces, eso sí que es un problema para atajar. Hay dos vías. Bajar eh, lo que se paga de ayudas, subvenciones o que se pongan ciertos requisitos o subir los salarios, que también obviamente hay que trabajar en la línea de subir los salarios para equipararnos a Europa, etcétera, pero lo que no puede ser es que las reglas a lo mejor sean tan altas y tan fáciles de, de acceder a ellas.
1: Acabas de ser elegido y tampoco quiero meterte presión, pero ¿cómo te gustaría, cuando termine tu mandato, pues ser recordado como presidente de Jovenpa? Usted.
0: Eh... No te lo esperabas, ¿eh? <risa> No, porque estamos en el inicio y ni me había <risa> pensado en, en el final. Bueno, eh, nada, me gustaría ser alguien eh, recordado pues, eh, bueno, eh, como una buena persona, eh, como alguien que ha defendido los, los intereses de, de los emprendedores y empresarios de, de la provincia, de la comarca de Alicante, como alguien accesible, eh, alguien que siempre está para, para ayudar, eh, para tender la mano para intentar conectar unas personas con otras, intentar establecer redes que nos beneficien a todos y, y un poco eso, velar por, por los intereses de, de la gente que, que represento ahora mismo, que son los asociados.
1: Pues que así sea y muchísima suerte y gracias pues, por estar con nosotros, ha sido un placer Arturo.
0: Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme y, y estoy a vuestra disposición para cuando queráis. Un abrazo muy fuerte. Otro. Y a ustedes, gracias por escucharnos
1: y nos escuchamos pues, en los próximos episodios. Un abrazo muy fuerte y sean buenos, sean buenas personas, como ha dicho Arturo.